1: Cómo nos ha cambiado la vida es el primer programa de radio en el que te hablamos de la maternidad de una forma diferente
2: Un espacio en el que mamás y especialistas comparten experiencias, consejos e información muy útil sobre el embarazo, el posparto y la crianza
1: Presentado por Teresa Fernández, periodista
2: y mamá novata... Y por Bárbara Fernández, especialista en actividad física durante el embarazo y posparto.
0: ¡Mi pequeño de gloria! Es el alba que alumbra una nueva historia.
1: ¡Muy buenos días! ¡Ay, que es el último viernes del año! Bueno, el último programa del año. ¡Qué nervios! Oye, ¿y ya has
2: hecho tu lista de propósitos para pasado mañana?
1: En ello estoy, la verdad. ¿Qué te parece si mientras pienso un poco, para que no se me olvide ninguno, adelantamos a nuestros oyentes de qué va el programa de hoy?
2: Pues vamos a ello. Hablaremos sobre cómo se pasan estas fiestas en los hospitales, y no solo desde el punto de vista de los pacientes, sino de los profesionales que pasan estas fechas, lejos de los seres queridos
1: a cambio de estar al lado de todas esas mamás que van a tener
2: el primer o el último bebé del año. También hablaremos de eso y de las ventajas que puede tener haber nacido el 31 de diciembre o el 1 de enero. Y para las que estáis en el último tramo del embarazo o viviendo ese posparto tan intenso en plenas fiestas, os
1: daremos unas claves para afrontar estas fechas con el mayor espíritu navideño posible. Como es un
2: programa especial, nuestros colaboradores nos han dejado una sorpresa. Descubriremos curiosidades sobre la noche vieja, como siempre, mucho humor. Y no falta, por supuesto, nuestro
1: mami consejo y concurso. Y lo que no falla nunca son las preguntas del consultorio. Las escuchamos y... ¡Comenzamos!
3: Hola, mi nombre es Andrea y soy la mamá de Álvaro, que tiene 15 meses. Mi consulta es sobre el tema del habla. Él empezó diciendo papá y mamá eh, cuando tenía 12 meses, pero ahora dice únicamente ma, señala cosas... ...y se hace a lo mejor entender más por signos que por que por palabras dichas... ...que no dice ninguna completo. Eh, he leído en varios sitios que deberían tener ya un repertorio de unas diez palabras. Eh, entonces quería preguntar si, si debería alarmarme... ...y debería eh, contactar con algún profesional. Muchísimas gracias. Estoy embarazada y tenemos un perro
4: en casa... ¿Me podrías dar algún consejo para presentarle al bebé los primeros días en casa?
2: Tienes un bebé de apenas 15 días y tu familia quiere pasar la noche vieja en una casa rural de los Pirineos.
1: O estás a punto de llegar a tu FPP, o sea, fecha probable de parto, y tus amigos deciden pasar el fin de año en tu casa para que no
2: tengas que salir a restaurantes con ese barrigón. Ante estas situaciones, que no tienen nada de extraño en estas fechas, nuestro cuerpo repleto de hormonas y ya agotado, Puede reaccionar como reaccionaría un dragón ante la espada de un caballero de esos cuentos infantiles.
1: Pero tranquila, es normal y os vamos a dar unas claves para sobrevivir a estas situaciones sin enemistaros con todos los que nos rodean. Vamos a empezar poniéndonos en el lugar de las
2: embarazadas. Que eso te tocó a ti el invierno pasado, ¿no, Teresa? Ay, calla, calla. Qué barrigón tenía. Bueno, tú te acuerdas, ¿qué te voy a contar? <risa> Estabas a puntito, puntito. Y hoy, recuerdo que además, mira, una de las cosas que que yo me sentía tan pesada con tanta comida que ya solamente verla... me, me aborrecía, sí, ¿no? me costaba, me costaba. Entonces, bueno, es interesante que la, eh, estas mamás que estén pasando por esta misma situación pues tengan en cuenta que aunque quieran degustar todo tipo de platos que haya sobre la mesa o, yo qué sé, aunque sus familias quieran que prueben todo lo que han preparado, bueno, pues que sean lo suficientemente educadas para hacer la prueba... Pero sin atiborrarse, porque luego lo van a padecer. Y yo,
1: hablando de comida, recomendaría, por ejemplo, que estas son fechas de embutidos, que los podáis disfrutar. Mi recomendación para ello es, o bien que los congeléis en casa y los llevéis a donde vayáis a cenar, o si, por ejemplo, vais a casa de algún familiar o de algún amigo, se lo digáis de antemano para que los puedan congelar y así
2: ya os los comáis a gusto por la noche. Sí, porque a fin de cuentas yo creo que lo fundamental es tener una buena comunicación. Sí, sí, que si os pasa algo, estáis cansadas o,
1: bueno, os sentís pesadas, pues que lo digáis y así podáis realmente disfrutar de las fiestas con tranquilidad y no os sintáis presionadas por, por, por quedar bien o por comer lo que te dicen y luego no, no estar a gusto.
2: Otra, otro disgusto que podemos evitar con una conversación a tiempo es pues si por ejemplo tu familia es de juntarse 100 personas en una casa tiráis los colchones por el suelo y dormís como, como sea y tú eres de las que te toca siempre dormir en el suelo, bueno, pues con suficiente antelación avisar que en esta ocasión vas a necesitar un colchón y una cama para descansar en condiciones que todo el mundo lo va a entender Este
1: año te toca a ti Luego, si para esa cena de 100 de familiares Tienes que viajar, cuidadito con los viajes y el embarazo. Si vas a usar un medio de transporte y es muy lejos, te recomendamos el tren que por lo menos puedes levantarte. Y sobre todo, sobre todo, si estás a puntito de caramelo que nunca se sabe, te recomendamos que te lleves la cartilla sanitaria allá donde vayas. Bueno, y si lo que
2: quieres, si se acerca tu fecha de parto y lo que quieres es dar a luz en el hospital de tu ciudad, lo más recomendable sería que no te movieses. Pero bueno, oye, nadie te puede prohibir eso tampoco. Lo que sí te pueden prohibir es, mmm, si eres aficionada a los deportes, y hacer la carrera tan popular de estas fechas, la San Silvestre. Pero, Bárbara, eso mejor yo creo que lo cuentas tú.
1: Sí, yo creo que está muy bien hacer la San Silvestre, es una carrera muy divertida. Y si estás embarazada, puedes hacerla, ¿por qué no? Lo que sí yo te recomendaría es que no intentaras batir tu récord de tiempo. Hazla caminando, a paso ligero, vete con... Sí, te recomiendo que vayas acompañada, uno por el barullo, por si te pasa algo... Y dos, por si te fatigas en exceso, pues que haya alguien pendiente de ti. Y lo mismo para las mamás recientes. Si estamos con esos bebés de 15 días y te apetece hacer la san silvestre con el cochecito que mola un montón,
2: hazla, pero lo mismo, hazla a modo paseo, no a modo carrera. A fin de cuentas, todo es un poco aplicar el sentido común. Y ya que has abierto la veda de las mamás con carricoche, vamos a hablar de ese posparto reciente que es quizá el momento en el que estamos más de uñas las mamás eh, según llegamos del hospital y estas fechas pues no ayudan lo suficiente a estar relajadas ¿por qué? pues porque hay muchos eventos eh, muchas cenas muchas comidas muchos planes probablemente estás cansada pero tus amigos y familiares presionan un poco porque quieren verte y quieren disfrutar de ti y, de, y del bebé entonces ¿Qué es recomendable hacer en estos casos? Bueno, lo primero, si no te apetece hacer algo, no lo hagas, no fuerces, porque ya habrá tiempo para todo.
1: Piensa que solo es esta Navidad. Claro, que no
2: se acaba el mundo. Que la que viene ya puedes estar
1: festejándolo a tope. Eh, si te dicen de ir a tu casa por el hecho de que te, no te tengas que desplazar con el bebé... Nuestra opinión es que no, que mucho mejor al revés, que ya te mueves tú, que si en algún momento estás cansada y te quieres ir, no tienes que echar a nadie de tu casa, sino dices, mira, pues nos vamos, es la hora de dormir del peque y nos vamos a casa. Y te retiras a la hora que sea, que recuerda que siempre una retirada a tiempo es una victoria.
2: Sí, porque si no tienes que aplicar aquella frase de, bueno, habrá que echarse que esta gente querrá irse <risa> y no sabes cómo acabar con, con las visitas. O también, pues igual no ir a la comida o a la cena completa, pero sí ir a la sobremesa o ir a tomar un café o quedar antes de la comida. A
1: tomar un vino o al aperitivo. sí Bueno, vino, cuidado, si estáis dando el pecho, eh, copita va, copita viene, prueba esto, prueba lo otro, no vaya a ser que os agarréis un melocotón vosotras y el niño detrás.
2: Que seguramente que hay mucha gente que no entienda que no quieras beber una vez que ya no estás embarazada. Y si no sabes decir que no, bueno, pues mójate un poquito los labios con la copa
1: chuperretea, disfruta y ya. Y la posas por algún lado sin que nadie se entere.
2: Cordialidad ante todo, que es muy fácil perder los nervios, sobre todo cuando se junta toda la familia y te dicen qué es lo que tienes que hacer y qué no, cómo criar a tu hijo cómo dejar de hacerlo. Ojo, que estamos hablando de las cosas mm, reguleras
1: de estos momentos, pero que también puede ser que estés encantada, que estés estupenda, súper descansada, la familia te ayude un montón, desconectes lo pases bien, incluso te despistes con alguna copa de vino y nada. Y en ese caso, bueno y en todos los casos, disfruta de las fiestas.
2: Y no solo las madres sufren los trastornos de estas fechas. Hoy queremos resaltar la labor de aquellos profesionales sanitarios que sacrifican, algunos muy a gusto, las cenas en familia estos días para velar por la salud de las embarazadas y sus bebés.
1: A nuestra ginecóloga, Elena Millán, le ha tocado comer alguna que otra vez los turrones en el hospital. ¿Verdad, Elena? Hombre,
5: claro, a todos nos toca. Intentamos eh, nos de manera que no se a lo mejor. Somos mucho pues si te algún año libre de fiesta, pero es que una
0: Porque con familias
5: es otro tipo de familia que tiene en el hospital, pero nosotros allí pasamos tantas horas que al final tenemos una relación muy cercana con los compañeros, con las más con los
1: esteros, ¿sabes? Así que bueno. Bueno, al final pasas las fiestas en lugar de con el vestido de lentejuelas con la bata blanca. Te ahorras un modelito.
2: recuerdo el año pasado por estas fechas estaba con un barrigón indecente porque salía de cuentas el día 5 de enero y solamente decía por dios que no me toque no quiero ni noche buena ni navidad ni noche vieja ni año nuevo porque tenía un poquito de miedo de bueno de encontrarme con menos profesionales bueno. o, o que la cosa fuera un poquito distinta pero vamos al final nació no. casi el día de reyes o sea que bueno, pobre, ¿no? <risa>
5: bueno la verdad es que los profesionales son los mismos sigue habiendo el mismo de gente de guardia, ¿eh? O sea, una guardia de, de Navidad es la misma que un domingo que un sábado, sábado profesionales. O sea, normal.
1: vamos a dejar claro, que yo esto no lo sabía, que es un mito que en las fechas de Navidad hay menos profesionales en el hospital, ¿no? De guardia.
5: De guardia o sea, es igual, hay menos que un lunes, porque bueno, no sí. hay consultas,
0: porque son diafesivos, pero igual que
5: cualquier sábado cualquier domingo, ¿eh? Estamos las mismas personas, si sí, hace falta que dependiendo del tipo de hospital, ¿no? Si es un hospital grande que hay cuatro adjuntos de guardia y cinco residentes, pues va a seguir habiendo cuatro adjuntos y cinco residentes. No va a cambiar el número de profesionales, por supuesto, claro. ¿Por qué? Y va a lo ¿no? Si, si te puede venir lo mismo. Ya. Yeah. Sí, sí, no, eso seguro.
1: Oye, ¿y en estas fiestas cuántas guardias están caídas? A ver, cuéntanos.
5: Yo es que en donde trabajo hemos son donde Bueno, es que tengo dos, en la, en la privada y en la pública, ¿no? En la, en la pública tengo guardias localizadas porque no tenemos tricia uh -huh. ahora vivo como una reina, entonces tengo la guardia localizada pues siempre pues aunque te llamen que también te llaman y también tienes que ir y a veces es casi peor porque estás en otro, en, en otra situación y te cuesta casi más, ¿no? Pero bueno, suele, puedes puede, puede pasar la fiesta en casa. Este que año de hecho no me tocaba ninguna fiesta, me ha tocado el puente de la Inmaculada entero localizado, Y en la, en la privada me ha tocado el 23, que ahí sí que hay parto, ahí sí que tenemos que estarle presente el
1: 23, o sea, que me he librado también. Gracias al 23 me he librado de, de otros días. O sea, que sí, este año trae. has pasado la, la Nochebuena en familia, ¿no?
5: La Nochebuena en familia, sí. Noche sí. Pero bueno, el año pasado me tocó Nochebuena, o Reyes, Reyes, me parece que me tocó. El año, el año que viene sé que me toca, seguro, un... en la, en la, cuando estamos guardias localizadas solemos ponernos varios días, ¿sabes? Para fastidiarte varios días seguidos y que así seamos lo menos posible los que estamos fastidiados.
2: Oye, ah,
1: pero bueno, no. eso es
5: una. O sea, que pasa, si te toca un puente, te pones el puente entero. Eso es. Estás cuatro o cinco, cinco días con el móvil, pero así, personas, así no se tocan los demás puentes, ¿sabes? Y
2: tenemos que hacer eso. Eso de que cojáis no. los, varios días es un buen valor, es un, toda una solidaridad navideña, ¿no? De unos con Ay, otros. Sí. Yo recuerdo <risas> del
5: residente, que éramos muy pocos y tenemos que cubrir toda la guardia un día un alarde de que me dio mucha pena que yo una no lo de fuera y tal y dice no te voy a navidad de presencia 48 horas Jolín. y casi me muero porque tuve además una guardia allí allí no sé que si se el parto por Madrid ese día porque estaba en Madrid <risa> todo Madrid se ha el parto <risa> y, y, y porque a veces si contiene claro se viene un día de muchos partos y se puede pasar y yo salí casi bueno digo esto no lo voy a nunca más esto, esto es una locura porque claro tienes tiene un compañero que va cambiando pero está muy cansado, muy cansado. Eso no se debería hacer. Yo creo que hoy en día no se debería hacer ya. Se trata de hacer más. Ya. Eso no ser legal, ¿sabes? Ya está tanto tiempo de... Y luego otra cosa que se habla mucho, ¿eh? De lo de las 24 horas, de guardia de emergencia. Que tú sabes que enfermería sabes que hace turnos de 8, de 12. Mm. Y las maturas también suelen hacer turnos. Eh, ¿Hasta qué punto tú estás igual de fresco a las
1: a la 20 horas, no? Claro, que a eh, las 4. A
0: mm. las 4, ¿sabes? No sé yo. Eso también se habla... Mucho,
2: pero bueno. Esos partos con cambios de turno, que cuando ya estabas, ya, ya cogiste cariño a la, al ginecólogo, a la matrona que tenías en ese momento, de repente otra cara nueva y tú, ¡ay! Sí, pero la gente tiene que descansar, Esto claro. no es lo de los que conducen los
5: autobuses tienen si no que parar, ¿sabes? Si sí, no... sí, claro pero que normalmente, sí. Normalmente, como los ginecólogos, tenemos una habitación, una cama donde descansar, pues las 24 horas se te, te hacen, como sean malas, son malas y no te, no te echas ni media hora, pero. Podemos a lo mejor dormir un ratito, no está tiempo a cenar, pero la enfermería está sin parar, ¿sabes? O la matrona, cuando tenga una hidratación, no deja la paciente nunca. Entonces, claro. no puedes, tú, ahí sí que no puedes estar 24
2: horas de pie atendiendo. ¿no? no, 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 oye, ante todo, ante todo está lo humano. Eh, hay, que, hay que ser eh, responsables y, sí. y valorar el descanso de los demás.
5: Bueno. Oye, y porque muchas veces yo recuerdo que eso, que te viene el paciente... Y te ve así con para de dormido como diciendo, bueno, estás durmiendo, ¿sabes? Como dice, bueno, es que usted no sabe qué te ve". O sea, yo querría que mi ginecola hubiera estado durmiendo un rato antes de atenderme, la verdad. Bueno, claro. prefiero a que hubiera estado despierta, ¿no? Ya. Pero es un poco la incultura, ¿no? De la gente que no sabe cómo funcionan las cosas ni no tiene por qué saberlo, claro.
1: Oye, eh, ¿qué pasa con los bebés que nacen... El día 31 a las 11.55. ¿No hay ningún papá que haya intentado sobornar a ti o algún compañero para que los pongan el día 1 de enero, por ejemplo? Mira, yo nunca, es
5: que yo nunca no lo voy a creer, nunca he hecho fin de año. Porque como fin de año es una fiesta menos familiar, casi, casi a nadie le importa.
1: se va a enterar nadie, hombre. Yo soy pro soborno en este caso. Si te dan no, una semana más de... como el año pasado, me acuerdo, cuando Teresa estaba embarazada, que, que aguantó ahí para el 1 de enero porque los papás, en lugar de tener, ¿cuánto eran? Dos semanas, pasaban a tener cuatro. Sí, Joder, pues tenía... tú imagínate la faena de que te apunten a las 11.59 en lugar de a las 12. Son dos semanas bueno, de baja en la, paternal. Que,
5: que en la privada pasan cosas, yo ahora te he tenido poco tiempo, que hay pacientes que no tienen cubierto en el seguro pues, porque o si sea, a mí me he escrito hace poco lo que sea no le cubre el parto hasta que no pase ese tiempo y están las pobres esperando a ver si no se les adelanta porque si no no se lo cubre el seguro son sea, otras cosas de, de verdad, de verdad que yo no he trabajado nunca en la medicina privada y hay una cosa muy curiosa dice, bueno
2: Hombre, yo también eh, aparte de lo de la baja de paternidad otra cosa era decir Jolín es que por unos segundos igual es el más chiquitín de la clase yeah. por unas horas digo y así me apetece bueno, disfrutarle más de mañana, si lo todo tiene su parte positiva y negativa, ¿eh? sí, 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 hay que verlo todo por, por todos los puntos de vista Oye, ¿y hay alguna...? Ya está, ya te acostumbrará Sí, sí, ellos ellos no esperan Oye, ¿y hay alguna anécdota curiosa Que hayas vivido en estas fechas? O que te haya contado algún compañero Es que yo no lo sé yo creo, hay,
5: Bueno, hay mucha gente que viene Empastada o embrazada, ¿sabes? Que se han tomado han comido demasiado, que los dolores abdominales... De Oye,
1: que... ahora que dices lo del empacho, ¿qué pasa si una embarazada se pone, pinfla a cenar y de <risa> repente se pone de parto? Pues
5: que va a vomitar con mucha seguridad cuando le pones <risa> <la figura. risa> no, pues, pinfla. No, hombre,
0: que
5: va, va a estar muy pesadita. Yo no pasa nada, realmente no pasa nada. Tú no vas a estar en ayuna esperando, porque además la luna, no tienes que estar en ayunas para ponerte no, no. Tienes que tener... Una, una analítica con coagulación de menos de un mes es el requisito que esta coagulación esté bien,
1: pero no te la hayas comido Oye, ¿Y, y si hubiera que hacer una cesárea, ¿influiría o no?
5: Hombre, claro pero normalmente tú no llegas a hacer una cesárea nada más entrar por la puerta no ya. Eh, a veces sí porque es una bruxa, un descendimento de placenta, o un plazo de cordón pero eso es muy raro, lo normal es que sea si una cesárea es porque no vaya o porque por lo que sea después de un de mucho tiempo de parto, pues te dado una sorpresa de sufrimiento. Estas son las causas más frecuentes de necesaria. Las sí. emergencias obstétricas existen, ¿no? Y, y están ahí, te pueden pasar, pero claro, no vas a estar toda la vida de síntomas, nada. Por si te pones de parte, te tienen que hacer una cesárea urgente, ¿sabes? Eso ya. Yeah. La, la gente puede hacer vida normal, que es lo que debe hacer
2: una pasada, vida normal. ¿sabes? Claro. Oye, y hablando bueno, de bueno. esto, ya para terminar, ¿qué recomendación? ¿Haces a las embarazadas tú como ginecóloga? o a las recientes mamás que acaban de tener al niño por estas fechas tan intensas navideñas, para disfrutar de estas festividades sin, sin morirse de estrés. Sin sí,
5: morirse de estrés. Uf, yo que tuve uno eh, el 6 de diciembre, pasé es una navidad de horrible. Porque claro, con yo tan pequeño, sin dormir, la familia, no sé cuánto, tú tienes otros ritmos, ¿sabes? Y casi me meto en la suba, porque estoy estaba llorando desde año. Pero, bueno, ese puedo hacer poco, eso puedo hacer poco, porque nada, yo lo llevo lo mejor posible. Luego, es una fecha muy mala para la baja maternal, porque hace frío, ¿sabes? ¿No? Cuando empiezas la primavera te incorporas a trabajar. Pero bueno, los niños también, son de tal muy bien, no pasa nada, son los más pequeños de la clase Y para las segunda porque intenten evitar la comida copiosa en la medida de lo posible, porque es verdad, sobre todo la, a embarazadas a de que tiene con las cosas que tiene, que te producen, siempre se dice que intentes pues, no apostarte nada más que me de comer, sino que más un ratito para, aquí, para que intentes hacer la digestión lo mejor posible y no pasarte a intentar comer cosas que no tenemos un reflujo, evitar el arco, por supuesto, no. evitar, evitar la grasa también, pues, pues comer lo más fácil posible, ¿sabes? Pero a veces el, el chocolate también produce. Justo,
1: justo que tiene, lo, ejemplo, lo que se hace en este. estas fechas, ¿eh?
5: Sí, a no gusto empezar a estas fechas, pero claro, eh, cuando una tiene un truco importante
0: de sentimiento, ya te digo yo que esa no gusta, porque sabes la que ya no sé qué le espera. ¿sabes? Yeah.
5: Que, 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 que se cuide. porque estamos cuidando, según cómo se va a también. Así que, que nada, intentar caminar, no te esa controlada, con la chupa, ¿sabes? Seguir haciendo la vida lo más, lo más normal posible. de que ahora se de la cocina vale el
1: pues <risa> nada Elena yo creo que como últimos consejos del año vamos no tienen precio y <risa> nada esperamos desearte una feliz noche vieja que dentro de un par de días lo pases muy bien ya que sabemos que no te toca guardia y nada, que empieces el año lo mejor posible. Y esperamos bueno, seguir contando el año que viene con, tu, con tus consejos, vamos, y con tus... Y si es que yo me anécdotas para contar
0: las está en enero, a ver. Claro, vamos, oye, a mira, así, pues eh. ¿eh? venga,
1: en enero te llamamos y nos cuentas a ver si ha habido alguna anécdota en el hospital de Nochevieja. Vale, vale. 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 Venga, pues un beso. La
5: fiesta, a todos y a las también, ¿vale? Vale, sí. gracias
1: igualmente, Elena. Feliz año. Feliz año. Igualmente, Hasta luego. luego.
0: Champagne and The fireworks are through Here we are Me and you Feeling lost And feeling blue It's the end Of the party And the morning Seems so gray So unlike Yesterday Now's the time For us to say Happy New Year
1: Bueno, nos acaban de mandar un mensaje de que el, la entrevista con Elena se escuchaba un poquito mal. Deciros que son cositas del directo, que la hemos llamado y estaba conduciendo en el coche, entonces por eso es el ruido de fondo. Dicho esto, pediros disculpas y nada, que sigáis disfrutando de este tema.
2: Ya que estábamos interrogando a nuestra ginecóloga sobre esos partos de Nochevieja, ¿recordáis cuál fue el último niño que nació en 2016? A quien no lo recuerde se lo voy a
1: contar yo. Fue un bebé gallego y realmente no le tocaba nacer el día 31, sino que le tocaba el 19 de enero, pero se adelantó. Nació a las 10.35 del 31 de diciembre, de la noche. Y lo mejor de todo fue que vino con un auténtico cheque regalo debajo del brazo. Susana, su madre y su hijo pequeño, cuando abandonaron el hospital de Ferrol, vieron los formularios de un concurso que era último bebé del año de Blemil y Blevit y se llevaron una solicitud para casa. Dice que estuvieron a punto de no cubrirla, ya que tenía un margen de casi hora y media hasta las 12 de la noche para que se hubieran producido más nacimientos, pero tuvo la grandísima suerte de que no fue así.
2: Fíjate, yo recuerdo... Recuerdo eh, oír hablar de esos premios por ser el último bebé del año, porque, oye, a mí igual también me hubiese podido claro, caer, bien. ¿eh? Sí, sí. Que, bueno, vemos que solamente hubo uno en 2016 y que quedaba una hora y media para que naciesen es más que niños. Toda
1: España no nació ningún bebé más desde las 22.35 hasta las 12 en punto.
2: Porque estaban esperando el 2017, que en cosa de segundos nacieron tres casi simultáneamente. La primera fue una niña, que se llama Alejandra, que nació en el Hospital de Madrid. Pero casi seguido um, vio la luz de otro bebé en el Hospital de Gerona y otro más en el Hospital de Gandía.
1: Caray, vamos, que esos estuvieron aguantando, aguantando... Hasta el primer momento, ¿no?
2: Sí, una de dos. O no querían que los niños fueran los pequeños de la clase o los papás querían disfrutar de las cuatro semanas de paternidad que comenzaban en el 2017. Pues a lo
1: mejor fue esa la causa, nunca se sabe. El caso es que se mire por donde se mire, tanto los últimos como los primeros tuvieron su recompensa. ¿Qué te parece si concursamos, Teresa?
2: Hombre, ya lo estaba esperando como agua de mayo.
1: Ya que no ha habido acertante con la película la semana pasada, os vamos a dar otra nueva pista después de ver el fragmento de nuevo. Lo escuchamos y a ver si tenemos suerte.
6: En esta casa todo el mundo me odia, entonces deberías buscarte otra familia.
0: No quiero otra familia, no quiero tener familia, la familia es una mierda. ¿Qué es lo que los franceses llaman los incompetentes? ¿Qué? Que fueras un grano de mi culo. No dormirías en mi
1: cuarto. Ahí va la pista. La película tiene uno, dos y hasta tres. Y diremos que la número dos se desarrolla en Nueva York. ¿Ya lo tienes? Pues mándanos un mensaje a nuestro correo electrónico como nos ha cambiado la vida o un mensaje privado a nuestras redes sociales, bien Facebook o Instagram
2: con la respuesta a la, a, al concurso. Os recordamos que el premio es una cajita de madera para que guardéis los dientes de leche de vuestros hijos. Venga, animaros a concursar, que está chupado. <risa>
0: Siete palabras de magia que
5: son Yo hago milagros
1: con esta canción Hoy que es el último programa del año hemos tirado la casa por la ventana incluso en la sección del mami consejo y el consultorio porque hoy las
2: hemos unido Porque Bárbara, nuestra pediatra responde a una de las dudas que habéis enviado al consultorio y lo hace no solo en calidad de pediatra, sino en calidad de mamá. Con lo cual, dos por uno, mami consejo y respuesta de consultorio. ¡Ahí os va!
4: Estoy embarazada y tenemos un perro en casa. ¿Me podrías dar algún consejo para presentarle al bebé los primeros días en casa?
6: Hola, eh, antes de nada, darte la enhorabuena por tu embarazo y espero que, que vaya todo fenomenal y que te estés encontrando muy bien. Bueno, primero comentar que yo no soy ninguna experta respecto al tema de animales de compañía y niños. Yo te puedo hablar de mi experiencia porque nosotros sí que tenemos un, una perrita en casa y hemos tenido que bueno, pues poner en práctica algunos de los consejos que he leído en, pues en páginas de, de veterinarios y de, de adiestradores de perros y demás partiendo de la base de que nuestra perrita no es precisamente un ejemplo de adiestramiento, ni mucho menos, pero sí que es verdad que es muy buena y muy mansa. Lo que se recomienda, o por lo menos lo que yo he leído que se recomienda, es que bueno, pues un tiempo antes de que nazca el bebé, ir acostumbrando al perro a, pues, a la nueva situación, que vaya oliendo la habitación del bebé, la cuna del bebé alguna cosa, incluso tratar de generar algún condicionamiento positivo, pues por ejemplo si tenéis un móvil de cuna que ya hayáis comprado o algún muñequito de estos de, de bebés que suenan, que son musicales eh, relacionar eso con algún condicionamiento positivo con el perro pues por ejemplo, imaginaos, ponéis la música del móvil de la cuna o el, la musiquita del peluche y le dais un premio al perro una galletita o lo que tengáis eh, un snack de estos que les gustan en fin, eso sí que lo recomiendan que vaya oliendo la, todo lo que tenga relación con, con el bebé eh, y cuando el bebé nazca y llegue a casa Sí que es verdad que los que, lo que nos, los, nos nace a todos es intentar evitar que se acerque. Hombre, yo como pediatra sí que os recomendaría que los primeros días pues intentéis evitar un contacto estrecho, estrecho. Pero sí que es verdad que hay que intentar que no lo relacione con algo extraño ni algo amenazante. Entonces, los perros en general suelen ser muy buenos con los con los bebés. Enseguida lo asocian con pues eso como un cachorro nuevo de la manada... Pero para eso tienen que olerlo y tienen que reconocerlo. Yo, por ejemplo, a nuestra perra no la dejaba que, y sigo sin dejarla, aunque no sin mucho éxito, <ríe> eh, que, que chupe al bebé, que le lama pero sí que lo huelen y les llama mucho la atención la cabeza y, por ejemplo, si en algún momento yo sí que a la mía sí que le dejo que le mm, chupe un poquito, le lama un poquito, por ejemplo, que le, si le tiene que lamer algo mm, o le doy un besito de esos suyos de cariño, pues que sea en el pie o que sea en la nuca, en alguna zona distante, para que luego no vaya el bebé, lo toque y lo chupe. Pero bueno, en general, que, sí que, sea, que dejéis que se acerque, que lo reconozca y que lo adopte como, como miembro nuevo de la familia en general, insisto, no suele, por lo que comentan salvo que vosotros conocéis a vuestro perro no suele haber eh, si no es un perro agresivo no va a haber problemas eh, suele haber más problemas cuando los niños son un poquito más mayores porque y yo ahí sí que creo que el peligro lo tienen más los, los niños que los animales eh, porque bueno, los animales no dejan de ser animales y los niños no controlan no. Eh, entonces pues les eh, tiran de rabo, les meten los dedos en los ojos y bueno pues algunos perros tienen más paciencia que otros. Entonces sí que os recomendaría que procuréis evitar en la medida de lo posible dejarlo a solas eh, al bebé con, con vuestro perro. Por lo menos hasta que tengáis mm, convicción plena de que no va a pasar nada. Que yo creo que eso es complicado. Pero bueno, y, y no se me ocurre nada más. Mm, yo creo que en general todas las experiencias que yo tengo, mm, la mía propia y las de gente que, tenía, que tiene perros, eh, han sido muy positivas, los perros son muy cariñosos, adoptan al nuevo miembro de la familia, eh, en general yo creo que, que va a ser una chulada y que, que disfrutéis de, de la familia que estáis creando y, y enhorabuena y adelante. Un abrazo.
2: Muchas gracias Bárbara por este Mami Consejo, que ya sabéis que vuestra experiencia de hoy puede ser una guía para las familias del mañana. Pero todavía nos falta otra pregunta del consultorio, que hoy nos responde nuestra estimuladora María Teresa García.
3: Allá va. Hola, mi nombre es Andrea y soy la mamá de Álvaro, que tiene 15 meses. Mi consulta es sobre el tema del habla. Él empezó diciendo papá y mamá eh, cuando tenía 12 meses, pero ahora dice únicamente ma, señala cosas y se hace a lo mejor entender más por signos que por que por palabras dichas que no dice ninguna completo eh, he leído en varios sitios que deberían tener ya un repertorio de unas 10 palabras eh, entonces quería preguntar si, si debería alarmarme y debería eh, contactar con algún profesional, muchísimas gracias Hola Andrea
4: mira, decirte que está bien seguir un poco las pautas y las guías que hay publicadas, pero tampoco hay que seguirlas al 100%. Eh, ¿Por qué? Porque es cierto que entre los 15 y 18 meses aparecen las primeras palabras entre los bebés, aunque puede variar. Cada niño tiene su propio ritmo. Es importante que no tenga ningún problema fisiológico y que el niño oiga bien. Se supone que no es el caso este, que el niño oye bien y que no tiene ningún problema. Entonces... Bueno, es dejarle un poco de tiempo y estimularle, eso sí. ¿Por qué no habla? Muchas veces es también un poco por genética. ¿eh? Y luego, si es conveniente, mmm, bueno, pues empezarles a, a estimular de alguna manera. Por ejemplo, leerles sin contarles cuentos, utilizar siempre frases sencillas, decirle lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Pero continuamente hablarle y hablarle. Es importante saber si nos está comprendiendo. Hay niños que tardan mucho. Si a partir de los dos años tú ves que el niño no es capaz de juntar dos palabras, pues entonces ya sería conveniente que te lo viera alguien. Pero de momento lo mejor es estar tranquila, no agobiarle, hablarle claro. Me dices que señala, me dices que utiliza gestos. Pues esto es muy fácil, los niños son muy listos y yo no necesito hablar, ¿por qué voy a hablar? Utilizo un gesto y mamá me lo da, entonces no. Bueno, tú se lo puedes pedar y decir, agua, pan, vamos a la calle, dame el, dame el pie, esto es el zapato, mira, vamos a lavarnos las manos, dame la mano, cositas así muy sencillas para que él lo vaya... Mmm, entendiendo. Si tú te das cuenta que el niño lo va entendiendo, es meterle, meterle, meterle palabras y sustantivos y todo lo que se te pueda ocurrir. Pero también hay que tener paciencia, que el niño también se pueda expresar. Hay que intentar repetir la palabra, decírselo despacito. Papá, uy viene papá, vamos donde papá, vamos a... o vamos con mamá, vamos a comer, mira, pan mira, agua, ¿quieres agua? agua, ¿qué es esto? dices que se llama Álvaro, pues le dices, Álvaro ¿esto qué es? agua vamos a la calle, dame el pie el zapato eh, todo lo que se te ocurra, vamos a pintar el lápiz cositas muy fáciles, muy sencillas y luego desde luego Mira, la mayoría de los bebés que empiezan a hablar tarde se normalizan después. Entonces estate tranquila porque seguramente tu bebé será así. Dentro de poco verás que está normalizado. No te agobies, mete, introduce palabras, palabras sencillas, leerle cuento, cantarle, cantarle mucho. Y ya verás cómo esto está bien, como lo vas a notar poco a poco. Hasta luego, Andrea.
2: Y no podemos hacer este último programa sin hacer un repaso a esas tradiciones que acompañan a la última noche del año. Tú, por ejemplo, Bárbara, ¿qué es lo que haces?
1: Yo en Nochevieja, aparte de ponerme de los nervios con eso de que se acaba el año y empieza otro, pues intento empezar el año nuevo caminando con el pie derecho. Eso y este año me han contado que hay que pisar un papel en el que escribes tus deseos de año nuevo mientras te tomas las
2: uvas para que se, para que se te concedan. Madre mía, yo la verdad que no me lo ocurro tanto. Simplemente intentar eh, comer las uvas con cada cuarto. No con cada cuarto, no, con cada campanada. <risa> con cada campanada, eso, eso. Que te y con eso ya hasta... tenemos bastante. Estaba eh. pensando en el, el lío que ocasionan siempre los cuartos y las campanadas. <risa> sí. que, que pasarán los años y ya no saben cómo marcarnos cuarto campanada, cuarto campanada. <risa> o sea que, que yo no sé si a ti también te pasa, pero yo para poder ir a compasada tengo que quitarle la piel y hasta la pepita. Si ah, no, lo no no, puedo.
1: Yo voy con todo. A mí las uvas, con la cosa de las prisas, no pienso ni si tienen pepitas, ni si tienen piel, ni si tienen nada. para adentro.
2: Pero seguro que lo que sí que te has planteado alguna vez es de dónde vendrá esta tradición de comer las uvas ya por la Es noche algo
1: que todos los años pienso y luego nunca me acuerdo de buscarlo. Pues escucha,
2: que ahora te lo voy a contar. Eso y muchas otras cosas más de cómo se celebra esta fiesta en distintos lugares del mundo.
1: Y es que el año no acabarás sin saber una cosa más.
2: Cada país tiene sus costumbres para festejar el fin de año, supersticiones, rituales y fiestas que se convierten en formas originales de celebrar con amigos y familiares. Además de los abrazos, las felicitaciones y buenos deseos, el año nuevo es una fecha muy importante. La manera en que se celebra alrededor del mundo es muy diferente y muy igual a la vez. En algunos países el Año Nuevo se celebran otras fechas, pero igualmente ellos festejan el Año Nuevo. Hagamos un recorrido por las distintas tradiciones y empezamos por la nuestra, la más castiza, las doce uvas. Los españoles nos tomamos doce uvas al son de las doce campanadas que el reloj marca medianoche, con el fin de traer suerte para los doce meses que tiene el año. Pero ¿de dónde viene esta tradición? Hay diversas teorías. Una dice que todo comenzó en 1882, en esa época, la clase burguesa solía beber champán y comer uvas durante la cena de Nochevieja. Una práctica que copió un grupo de madrileños que acudió a la Puerta del Sol para comer las uvas acompañados del sonido de las campanadas. Otra teoría se remonta a 1909. Este año hubo muy buena cosecha de uva y los productores decidieron dar más salida al producto vendiéndola como uvas de la suerte. A lo largo de los años la tradición se ha ido puliendo. Hoy día, mucha gente dice que las uvas simbolizan la abundancia, y cada vez que se come una, hay que pedir un deseo. En total, 12 deseos. En cambio, en Italia, las lentejas sustituyen a las uvas. En este país, es tradición cenar un plato de estas legumbres para despedir el año, porque se piensa que así, el nuevo vendrá cargado de abundancia, riqueza y dinero. Cuantas más se coman, más riqueza tendremos el año próximo. Vamos con otra tradición que muchos conoceréis y que se practica tanto en nuestro país como en otros de origen latino, la costumbre de vestir con ropa interior de algunos colores como rojo, amarillo o verde. Esto tiene mucho de supersticioso, pues si uno se decanta por el color rojo, lo que busca para el nuevo año es el amor, si elige el amarillo, le interesa traer dinero y si prefiere el color verde, lo que está buscando es la salud. Y sabíais que en Estados Unidos lo primero que hay que hacer después de la medianoche ¿Es besar a alguien? De esta forma se atrae el amor para el nuevo año, porque se cree que si no lo hacen, les esperan 365 días de soledad, en el mejor de los casos. En algunas regiones de México, Perú o Venezuela suelen elaborar un muñeco hecho con trapos viejos y rellenarlo con cohetes. Luego les prenden fuego y esto simboliza la quema de lo malo que nos ha pasado el año que despedimos. En Uruguay es costumbre la noche del 31 de diciembre tirar un cubo de agua por la ventana para lanzar con él las posibles malas vibraciones de la casa y dejarla limpia de estas energías para el año nuevo. En Alemania y también Austria es costumbre llevar a cabo la llamada Given que consiste en quemar una figura de plomo sobre una cuchara con una vela hasta que se funda y verter el líquido en un vaso de agua. La figura que resulte pronosticará lo que el año nuevo te traerá. El proceso de adivinación sigue los mismos pasos que la lectura de los pozos del café. Los daneses, por su parte, prefieren saltar de sillas o romper platos. En Dinamarca es tradición subirse a una silla con la primera campanada de noche vieja y terminar saltando de ella con la última para atraer la fortuna. Lo de romper platos viene para año nuevo. La vajilla rota se coloca en la puerta de las casas porque se cree que un montón de platos rotos simboliza que se tienen muchos amigos. Y en Londres nos encontramos con el first footing, que consiste en llegar el primero a casa de amigos y familiares después de las campanadas y ser el portador de la buena suerte para el año que entra. Si además vas con algún regalo como dinero o comida, aseguran que no falta nada de eso durante el año. Y ya por último, una tradición popular en muchos países es la de tener siempre los bolsillos y los zapatos llenos de dinero y también beber de una copa de champán con oro dentro, como por ejemplo una alianza. Hay muchas más costumbres y tradiciones, pero esta pequeña muestra nos sirve para ver cómo, en todo el mundo, el fin de año es una noche especial.
0: En la puerta del sol, como el año que fue otra vez el champán Y las uvas y el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya...
1: Os decíamos al principio que teníamos una sorpresa de nuestros colaboradores y es que les hemos pedido que nos manden mensajes de año nuevo que os traemos en este recopilatorio.
0: ¡Feliz Navidad!
6: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Bueno, ya sabéis que los pediatras lo bueno que tenemos es que no tenemos sentido del ridículo o sea que ya veis que me arranco aquí con un villancico muy mal entonado pero quería desearos felices fiestas y que el año que llega sea eh, lo mejor posible mm, un abrazo muy especial a todas las mamás que han sido mamás en el año 2017 este año que se va, a las que lo serán en el año que viene, el 2018 y a las que están en la búsqueda, a las mamás y a los papás y que es una aventura maravillosa y que merece la pena por supuesto y ya sabéis que los sanitarios pues lo único que podemos desear es salud que cuando hay salud todo lo demás es posible así que un abrazo enorme y mis mejores deseos para todos los que nos escucháis y nos soportáis
3: <ríe> un beso muy fuerte Felices fiestas a todos los oyentes de cómo nos ha cambiado la vida os deseo lo mejor de lo mejor para este próximo 2018. Un beso.
6: Muy feliz Navidad y feliz año 2018. A todas las madres, a las futuras madres, a los padres, a todos los oyentes del programa
4: y, por supuesto, al programa. En estas fiestas quería desearos unas muy, muy felices fiestas en compañía de estos niños pequeñitos que acabáis de tener o de los que ya habéis tenido, donde está el nacimiento, donde está la ilusión, donde está el árbol, donde están los regalos, donde están los villancicos y donde está la familia que le da mucho amor. Feliz Año Nuevo y que haya mucha salud para todos y mucho cariño para los niños. Se acaba el año 2017
3: con muchas alegrías, entre ellas un nuevo miembro en la familia. Os deseo a todos una entrada en el año 2018 con el pie derecho y que os traiga mucha, mucha, mucha felicidad. Besos.
2: Muchas gracias a todas por estos mensajes tan bonitos que nos habéis enviado. Y Bárbara y yo también queríamos hacer algo especial. Habíamos pensado hasta componeros una canción para que no digáis que en cómo nos ha cambiado la vida no nos lo curramos. Sí. Pero entre que no nos poníamos de acuerdo con la letra y que no sabemos
1: tocar ni la zambomba, hemos decidido subcontratar este trabajo al artista David Guapo. Esperemos que no nos defraude.
7: Este es el villancico definitivo. Lo más importante está estudiando los grandes éxitos. Mira cómo beben, el chiquiriquitín. todo. Estudiado todos. Y lo más importante que tiene que tener un villancico es un estribillo pegadizo. Yo he hecho el siguiente estribillo. <coughs> Voy, ¿eh? Está, está sencillote, con gancho, ya sabes. Aprenderlo porque luego lo tenéis que cantar conmigo. Dubidú, 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 dubida. Du dubidú, dubidú, du -du, ya llegó la Navidad. <risa> es sencillo. Aquí hay una sutileza que no os habréis fijado, pero no hay ni una sola R en todo el estribillo. Esto lo he hecho para que podáis cantarlo también cuando vais borrachos. <risa> ah. Allá va, se titula Villancico actualizado. Ha llegado ya el momento el que todo el mundo adora de comprar los regalitos como siempre a última hora. Ha subido ya el pescado, el marisco y los gambones. Tú no sabes el por qué y eso te hincha los... Dúvedo, 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 dúvedo. Dúvedo, Ya llegó la... ¡Oh, oh, oh, oh! Esto da el toque navideño. Ya te has puesto el tanga rojo, doce uvas y el champán, y a pedir todos los deseos que jamás se cumplirán. Y por si eso fuera poco, la abuela pilla pillado la taja y te dice que este año es el último que pasa. El año que viene ya no estaré con vosotros. No diga tonterías, abuela, que nos va a enterrar a todos. ¡Dubido, dubido, dubido, dubida, dubido! Oh, 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 oh. En el último hacer la risa también. <risa> Tus colegas ya te mandan el sms navideño. Uno de esos que hacen gracia. Uno de esos que no tienen dueño. Sí. Si te gusta la lotería y las grandes emociones, bájame los pantalones. Verás el gordo y dos aproximaciones. <risa> dobe, do, dobe, do.
1: Gracias,
2: David, por
1: este villancico, si es que podemos llamarlo así. Bueno,
2: se acerca el mediodía y eso indica que llega el momento de despedirnos. Que si no pudiste escuchar el programa entero, recordad que el martes a las 6 de la tarde tenéis otra oportunidad. Y que también lo podéis descargar de los podcasts en la página web de Gestiona Radio Asturias. La próxima semana hablaremos de una de esas decisiones que más cuesta
1: tomar a los padres y es... La elección del nombre de sus hijos.
2: Y no os contamos nada más porque nos van a dar las uvas. Eso sí, no nos queremos ir sin antes hacer un brindis con todos vosotros. Así que, Bárbara y yo, ya tenemos aquí nuestra copita de champán. Que os pediremos que, pese a que seguimos en antena, nos
1: guardéis el secreto. Que es por una buena causa, aunque sean casi las 12 de la mañana.
2: Bueno, Bárbara, alcemos la copa y vamos con ese brindis. Queremos brindar... Por, por este programa, por cómo nos ha cambiado la vida, un proyecto que se inició ya el pasado mes de junio, pero que no arrancó y, y no vio la luz en, la en las ondas hasta este mes de septiembre. Un programa que persigue pues, analizar todos esos momentos y esas batallas que lidiamos los padres para afrontar esta nueva etapa de nuestras vidas. Y un programa en el que nos hemos encontrado con eh, personas estupendas que han querido colaborar con nosotros y que han convertido este pequeño proyecto en una pequeña familia que esperamos que siga creciendo y que se vaya consolidando el próximo año.
1: Para ya, chica, que yo en estas fechas estoy muy sensible y me emociono. ¡Qué palabras tan bonitas! A mí no me sale tanto, la verdad. Bueno... Gracias a, a las colaboraciones, a los amigos, a la familia que nos empezó escuchando y dándonos sus críticas. A Tere por contar conmigo para este proyecto y proponérmelo un día tomando una Coca-Cola, que no siempre <risa> bebemos alcohol. Y, y nada, por estos ratitos tan maravillosos que pasamos juntas y que nos traen de cabeza alguna que otra vez. Así que nada, no me enrollo más que tengo para rato, si no.
2: Pues venga, ya está todo dicho. Ha llegado el momento de brindar. ¡Feliz año 2018!
5: ¡Chao, hasta luego!
0: Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós.